0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 229. Episode der Hörmupfel in der ich euch wieder von meiner Woche erzähle. Heute geht es um ein seniorengerechtes Handy, um die Datenschutzverordnung, um Muttertag und äh, ich weiß nicht was noch alles. Viel Spaß beim Hören. Ja, in der letzten Episode habe ich euch ja erzählt, dass meine Mutti zu Besuch war. Dabei hatten wir festgestellt, dass ihr Handy nicht mehr funktioniert wenn man sie also angerufen hat, hörten wir sie zwar, sie hörte uns aber nicht. Also muss es dann wohl am, ich nehme mal einen Lautsprecher äh, gelegen haben, dass ihr Handy kaputt war. Aus diesem Grund brauchte sie dann eben ein neues. Und... Äh, das hat ihr dann erstmal gar nicht gefallen und ich habe dann auch gemerkt, dass sie der Gedanke, nun doch wieder ein Geschäft, in ein Geschäft fahren zu müssen, um sich dort ein neues Handy aussuchen zu müssen, sehr zu schaffen gemacht hat. Sie tut sich inzwischen sichtlich schwerer mit solchen Dingen und als mein Herz aller liebster dann vorgeschlagen hat, wir würden ihr ein neues besorgen, nahm sie das Angebot erstaunlicherweise sofort an. Und das kenne ich ehrlich gesagt von ihr so gar nicht, dass sie sich so widerspruchslos helfen lässt. Aber gut, wir wollten ihr ihr es so leicht wie möglich machen und deshalb haben wir mal im Internet nachgeschaut, ob es ihr altes Handy vielleicht noch gibt. Das wäre dann nämlich die perfekte Lösung gewesen, wenn sie genau das gleiche Handy wiederbekommen hätte. Denn damit kennt sie sich inzwischen bestens aus und damit kommt sie klar und dann wäre das ja eine super Sache gewesen. Wir hatten dann auch Glück, Denn das Emporia Club Handy gab es noch. Allerdings natürlich als äh, Nachfolgermodell mit der Bezeichnung äh, F220-001-CP, keine Ahnung, was das bedeutet. Wir haben dann die Farbe Schwarz Champagner gekauft und das Ganze zu einem Preis von 47,99 Euro. Dieses Handy hat sehr große Tasten und auch die Möglichkeit, sogenannte Notruftasten zu belegen. Also drei besonders auffällige Tasten, die einfach nur gedrückt werden müssen und hinter der sich dann unsere Telefonnummern oder eventuell eine, eine Notrufnummer, wie zum Beispiel die 112, ähm, ja, befindet. Ein Club-Handy wollte sie unbedingt haben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht warum, ob das so ein Gewohnheitsding war oder ob sie die Tasten irgendwie geschützt haben wollte, weil sie mit dem Handy dann doch eher ja, nicht gerade zimperlich umgeht, ich weiß es nicht, aber das haben wir dann auch nicht weiter hinterfragt oder in Frage gestellt. Wenn sie ein solches haben möchte, soll sie es haben. Wenn ihr jetzt die Frage stellt, warum sie kein Smartphone gekauft hat, davon haben wir ihr abgeraten. Ja, es wäre sicherlich sehr schön für sie, wenn sie per WhatsApp oder Telegram mit ihren Enkeln oder mit uns verbunden wäre, aber ganz ehrlich, wir glauben erstens nicht, dass sie mit dem Internet klar kommen würde. Es gibt da einfach zu viele Fallen, die da auf sie lauern. Wir müssen ihr schon immer wieder einbläuen, bei diversen unseriösen Telefonanrufen einfach aufzulegen und sich auf keinen Fall auf irgendeine Diskussion einzulassen. Und außerdem wäre sie auch nicht bereit, denke ich mal, auch nur einen Cent für einen Internetvertrag zu bezahlen. Sie ist da eher so eingestellt, dass das Internet umsonst sein muss. Also das darf also nichts kosten bei ihr. Und äh, ihr das zu verklickern, dass sie da vielleicht so 10 Euro im Monat oder so kaufen äh, bezahlen müsste, das wird schwierig. Und ganz ehrlich, wir haben auch keine Lust und keine Zeit, mehrmals am Tag von ihr angerufen zu werden, weil das Internet vielleicht kaputt ist, weil sie da vielleicht irgendwas ja nicht so ganz hinkriegt und sie dann eben sagt, das Internet geht wieder nicht. Und ähm, das würde einfach nicht gut gehen. So viel muss man einfach ja sagen. Sie geht immerhin auf die 90 zu, das darf man nicht vergessen. Und äh, ja, da müssen wir eher das schon so einfach wie möglich machen. Aber mit diesem Emporio, wie das Telefon heißt, dieses F220, wird sie jetzt wieder gut klarkommen. Sie hat dazu einen Aldi-Prepaid-Vertrag, den sie, glaube ich, alle drei bis vier Monate in einer Aldi-Filiale aufladen muss. Damit kommt sie eigentlich ganz gut klar. Und wenn es mal wieder Probleme gibt, dann können sich ihre Enkel damit äh, beschäftigen und ihr da weiterhelfen. Sie sieht zwar nicht unbedingt ein, dass sie alle drei, vier Monate fünf Euro bezahlen muss, wenn sie doch gar nicht telefoniert. Also meistens verfallen diese Einheiten bei ihr auch. Aber einem Prepaid-Vertrag, bei dem sie, keine Ahnung, neun Cent für die Minute bezahlen muss, das gefällt ihr eben auch nicht. Und das hat sie abgelehnt. Ja, und irgendein Tod muss sie sterben. Und jetzt ist es inzwischen schon so, sie mh, lädt ihr Handy mit Widerwillen alle drei, vier Monate mit fünf Euro auf. Und sagt dann jeden Tag zu mir, ich muss dich unbedingt auf dem Handy anrufen, sonst verfallen die Zeiten, äh, die Einheiten. Und naja, sie halt, hat halt Sparen gelernt, muss man schon so sagen. Ach ja, man hat es nicht leicht, aber leicht hat es einen. Aber ich glaube, es war trotzdem eine gute Idee, das gleiche Handy wieder zu kaufen. Da ist schon mal ähm, ja, vieles in, ähm, in sichere Tü- Tüten gebracht worden und das passt dann schon. Ja gut, was haben wir noch? Ähm, Die neue Datenschutzverordnung, kurz DSGVO, die am 25. Mai 2018 verbindlich in Kraft tritt, hat auch mich dazu veranlasst, meine Seiten mal wieder durchzugehen. Ähm, Die erste Aktion war natürlich erst einmal, Informationen zu suchen, was diese Datenschutzverordnung Neues enthält. Was erstmal gar nicht so einfach war, denn Informationen findet man derer viele im Internet, das ist ganz klar und nicht alle sind gleich und vor allem sind sie auch nicht alle gleich verständlich verfasst und so hat es dann doch eine Weile gedauert, bis ich nach und nach fündig geworden bin und vergleichen konnte, was eigentlich mich betrifft und worauf ich achten sollte. Es gibt kurz zusammengefasst zwei Probleme in der Sache. Erstens ähm, die Frage, was trifft auf mich als privater Podcaster und Blogger überhaupt zu? Und zweitens, welche Informationen von euch, die ihr meinen Blog ja besucht oder meine Episoden auf euer Endgerät ladet, werden überhaupt gesammelt? Vieles passiert ja auch im Hintergrund, von dem ich nichts weiß und von dem ich auch keinen Einblick habe. Und drittens, für was kann mich so ein windiger Rechtsverdreher der sein Geld vielleicht mit Abmahnungen im Internet verdient, belangen. Ich denke mal, dass es im Grunde auch nur darum geht, denn keiner von euch würde mich vermutlich jemals belangen, wenn er auf meine Seite geht und dort ähm, kommentiert und dabei vielleicht äh, seine IP-Adresse auf dem Server meines Providers gespeichert wird. Vermutlich ändert ihr ja sowieso alle 24 Stunden eure IP-Adresse und euch wird es vermutlich völlig wurscht sein, wenn eure E-Mail-Adresse bei mir gespeichert wird, zumal ihr beim Kommentieren ja sowieso eine erfundene Mail einfach eingeben könnt. Das prüft dann sowieso keiner nach. Ich am allerwenigsten, mich interessiert das überhaupt nicht. Gut, trotzdem ist es meine Aufgabe zu schauen, wann, wo, welche Daten von euch gespeichert werden. Und da habe ich dann mal angefangen, mich reinzulesen und mich auch mit meinem Provider kurz zu schließen. Und die waren dann auch ziemlich überfordert und sind dann doch etwas ins Schwimmen gekommen, als ich Ihnen ein paar Fragen gestellt habe, ähm, ja, die dann doch mehr ins Detail gingen. Aber nach mehreren Anrufen mit mehreren verschiedenen Ansprechpartnern sind wir dann doch schon ein ganzes Stück weitergekommen. Ich will euch jetzt nicht mit Details langweilen, aber ich habe jetzt verschiedene Dinge unternommen, die in meiner Macht stehen... Mehr kann ich da sowieso nicht tun. Ich habe ja als Beispiel jetzt einfach mal ne Plugins, de- Plugins installiert, von denen ich nicht weiß, wo sie welche Daten speichern. Auch wenn mir das teilweise sehr wehgetan hat, weil diese Plugins für mich sehr nützlich waren. Ich habe sowieso immer nur das Nötigste installiert gehabt bei mir auf der Seite, aber so ein paar Plugins, die sind wirklich sehr, sehr hilfreich im Ablauf und im Verwalten meiner Seite und da musste ich jetzt leider auch eingreifen, weil ich nicht wusste, was da im Hintergrund passiert. Ich habe zum Beispiel dafür gesorgt, dass in meiner Kommentarfunktion keine IP-Adressen mehr gespeichert werden. Leider speichert es aber noch E-Mail-Adressen, also wenn ihr die richtige E-Mail-Adresse eingibt, wenn ihr bei mir kommentiert, dann werden die gespeichert. Und das muss ich dann innerhalb einer gewissen Frist händisch äh, löschen. Aber ich suche jetzt momentan noch nach einer automatisierten Lösung, damit mein Aufwand da relativ minimiert wird. Im Moment bekomme ich das nur so hin, dass ich die Kommentarfunktion entweder ganz abschalte, was wirklich saublöd wäre, weil dann könntet ihr gar nicht mehr kommentieren bei mir und das wäre ja richtig blöd, weil das ja die einzige oder eine der komfortabelsten Möglichkeiten ist, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ja, oder es gibt die Möglichkeit, dass ich die E-Mail-Adresse ja eben speichere kurzzeitig und sie dann händisch rauslösche, aber was ist, wenn ich da mal nicht dran denke oder in Urlaub fahre oder so. Also ich möchte mir die Arbeit einfach so wenig wie möglich machen. Ja, da muss ich jetzt mal schauen, welche Mittel mir da zur Verfügung stehen, wie ich das Problem löse und wie es für euch am angenehmsten ist und wie ich eben diesen Komfort von äh, Kommentarfunktionen trotzdem noch nutzen kann. Die Datenschutzerklärung auf meiner Seite habe ich natürlich auch schon aktualisiert. Dabei hat mir ein Datenschutzgenerator von Rechtsanwalt Dr. Thomas Schwenke geholfen. Allerdings ist das nur eine pauschale Zusammensetzung von möglichen Gesetzespunkten, Paragraphen, die eigentlich Punkt für Punkt auf meine Situation angepasst werden müssten. Und dafür fehlt mir dann wiederum das Hintergrundwissen. Aber ich glaube, dass diese Datenschutzerklärung sowieso nur eine, ja, ich will es nicht sagen Augenwischerei ist, aber ja doch, es trifft schon ein bisschen zu. Denn wenn so ein Rechtsverdreher es wirklich darauf anlegt, dann findet er nämlich genau in dieser Datenschutzerklärung, die ich da auf meiner Seite gestellt habe, einen Fehler und nagelt mich genau an diesem Fehler dann fest. Vielleicht wäre es in diesem Zusammenhang sogar besser, gar nichts auf die Seite zu schreiben und sich darauf zu berufen, dass man ein ganz privater Podcast ist oder so. Dann kann man schon mal nichts falsch machen, aber ja, ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt einfach mal so genutzt, ein wenig abgeändert, geschaut, was noch auf mich zutrifft und meine Plugins, die ich verwende und ich hoffe, da bin ich auf der richtigen Seite. Ich habe mir jedenfalls alle Mühe gegeben, das gut abzusichern. Aber wie ich letzte Woche gelesen habe, ist ja Frau Merkel schon wieder an der Sache dran und vielleicht wird das Ganze ja doch noch etwas vereinfacht. Dann ist die Bundesliga-Saison zu Ende gegangen. Und somit auch unser Kickspiel 2017-2018. Wir haben einen Gewinner. Ich hatte euch ja schon davon erzählt, dass Skalar 25 mit seinem 2 zu 1 Tippsystem sehr, sehr erfolgreich war und so an die Spitze gekommen ist. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hatte er nur 18 Punkte Vorsprung und das ist über die ganze Saison gesehen, also über 34 Spiele, doch schon beachtlich. Also das war ganz schön knapp. Allerdings ging es auch noch knapper, denn ich als Zweitplatzierte, hohoho, ho ho, ich habe es doch noch geschafft, mich da vorne zu äh, platzieren, habe nur läppische vier Punkte Vorsprung zum Drittplatzierten, dem lieben Gersch. Und das war zum Schluss nochmal ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen. Am letzten Spieltag purzelten die Punkte nur so hin und her und bis zur letzten Halbzeit war wirklich noch alles offen und Gersch hätte mir, Gersch, hinter dem der Gerhard steckt, hätte mich noch glatt packen können. Außerdem werden dann zum Schluss ja noch Bonuspunkte vergeben, also am Anfang der Saison muss man dann noch sagen, welche Mannschaften zum Beispiel die meisten Tore schießt und welche Mannschaften die letzten drei Plätze belegen und so weiter und da hätte es noch einmal richtig durcheinander gewirbelt werden können, aber da Gersch also der Gerhard und ich dort das gleiche getippt hatten, konnte ich dann meinen zweiten Platz halten. Ordnung je, das war wirklich puh, das war knapp, wirklich sehr knapp. Der Erstplatzierte bekommt dann nun den Wanderpokal, die liebe Silke, aka Mini Lancelot, die den Pokal ja ins Leben gerufen hat und äh, sich hervorragend darum kümmert. Ähm, wofür ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Ich weiß zwar, dass sie momentan auch viel um die Ohren hat, aber umso mehr weiß ich es auszuschätzen, dass sie sich trotzdem so toll darum kümmert. Und es ist ja auch wirklich eine ganz tolle Sache, also so als spannender und toller Abschluss zur Saison einen solchen speziellen Pokal in den Händen halten zu können, das ist wirklich was ganz Besonderes. Und dass sie das ins Leben gerufen hat äh, letztes Jahr, das fand ich schon toll und dass sie es jetzt so pflegt, das ist wirklich eine Bereicherung und da bin ich ihr sehr dankbar darüber, dafür. Ja, nächste Saison machen wir natürlich weiter. Es gilt ja, den Pokal zu verteidigen oder ihm weiter hinterher zu jagen. Ich freue mich schon riesig darauf und damit uns die Zeit bis dahin nicht zu lange wird, werden wir die Weltmeisterschaft ausnützen und uns die Sommerpause mit einem Kicktipp-Spiel zur Weltmeisterschaft versüßen. Dieser Ruf äh, schalte in der Telegram-Gruppe vom Hörmopfel Kicktipp. Und ich freue mich riesig, dass da ähm, die anderen auch mitmachen möchten und sich darauf freuen. Und wenn da draußen bei euch jemand ist, der da noch gerne mitmachen möchte, der soll sich doch bitte bei uns melden. Kontaktdaten findet ihr auf meiner Seite und einfach mal per Mail oder per Telegram anschreiben und äh, dann könnt ihr da gerne mitmachen, wir würden uns freuen. Ich hatte ja angeregt, dass Scalar25 als Sieger des bundesliga Kicktips einen Preis fürs WM-Kicktippspiel auslost. Mal sehen, ob er das macht. Als Podcaster wird er ja eine... Podcaster-Tasse haben und vielleicht können wir ihn dazu überreden, eine solche Tasse für den WM-Tipp springen zu lassen. Wenn er das nicht macht, aber ich glaube schon, dass er es macht, dann wird er sich nicht lumpen lassen, dann werde ich mal schauen, ob ich irgendetwas Nettes finde. Ich könnte ja, keine Ahnung, vielleicht einen Fußball mit meinem Autogramm. (lacht) Darauf ist die Welt bestimmt scharf. Naja, gut. Ähm, Ich sammle jetzt mal fleißig die ganzen Duplo-Aufkleber und äh, also falls ihr die nicht sammelt und welche übrig habt, äh, meine Adresse steht im Impressum, (lacht) ihr könnt sie mir gerne schicken. Ich bin nämlich auf das ein oder andere Geschenk, das da ausgelost wird, bin ich äh, scharf und wenn ich genug Punkte zusammenbekommen würde, könnte ich mir da was äh, zuschicken lassen. Ja, aber wie gesagt, ähm, das WM-Tipp, Kick, Kipp. Kick-Tipp-Spiel, das werden wir auf jeden Fall starten und wer da noch Lust hat, bitte einfach melden, wir freuen uns auf euch. Gut, ansonsten plane ich zwischendrin immer wieder mal meinen Alleinurlaub im Juni, ich habe mich ja mal wieder nach Sehenswürdigkeiten an der Ostsee umgeschaut, wer dazu vielleicht noch ein paar Tipps hat gerne an mich senden. Ich äh, war zwar schon oft dort oben in der Nähe von Rostock, ich kenne die Gegend eigentlich schon recht gut, aber vielleicht habt ihr ja neue Dinge, die man unbedingt gesehen haben muss. Das letzte Mal war ich, glaube vor drei oder vier Jahren da und da kann sich ja doch einiges getan haben. Also wenn ihr irgendwas habt, bitte meldet euch bei mir und sagt mir, was ich dort oben unbedingt angesehen haben muss. Ähm, ich kann ja mal gucken, was ich mir so notiert habe das ist gleich hier im Google-Doc. Ja, besonders frischen und besonders leckeren Fisch soll man ja im Fischereihof Detlefsen, Detlefsen, wie auch immer man es ausspricht, bekommen. Das ist nicht weit von meiner Unterkunft entfernt und vielleicht kann ich da ja mal mit dem Fahrrad hinfahren, das habe ich mir notiert dann soll es in Warnemünde in der Friedrich-Franz-Straße tolles Softeis mit hausgemachten Softwaffeln geben, was ich natürlich unbedingt ausprobieren muss. Äh, aber es gibt da natürlich noch andere Sachen also so Leckereien, die für mich ja immer sehr, sehr interessant sind. Ich soll zum Beispiel auch das Glockenspiel in der Ros- Rostocker Altstadt anschauen, das immer samstags um 12 Uhr zu hören ist. Aber ich glaube, das habe ich schon einmal gehört, Ist das nicht im Inneren dieser Kirche? Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, wenn es diese außergewöhnliche Uhr ist, die da in der Kirche hängt und wo es dann wirklich um 12 Uhr so ein kleines Glockenspiel gibt, dann kenne ich das schon, aber ich werde es mir auf jeden Fall noch einmal anschauen. Dann habe ich noch ein paar Museen aufgeschrieben, die als Schlechtwetterprogramm dienen müssen. Aber da ich ja sowieso nur schönes Wetter haben werde... (lacht) kommen Museumsbesuche vermutlich gar nicht für mich in Frage während des Urlaubs. Ich werde mir da auch ehrlich gesagt keinen Druck machen. Also wie ich mich kenne, werde ich mir zwar eine ganze Menge vornehmen und eine ganze Menge notieren und ausschreiben, aber ob ich das dann auch wirklich mache, ich glaube nicht. Ich werde vermutlich die meiste Zeit einfach nur am Meer sitzen und in die Weite hinausschauen und einfach nichts tun, außer vielleicht ein paar Fischbrötchen essen. Aber sonst, ja, ich werde einfach nur... Die Meeresluft genießen und die weite Sicht und mehr werde ich da gar nicht machen, denke ich. Fahrradfahren steht natürlich ganz oben, aber das kann man ja wunderbar verbinden. So, das war's, denke ich mal. Am, ach so, ja, doch, am Sonntag war noch Muttertag. Da waren wir mit meiner Mutti essen. Sie hatte sich ein ähm, sehr exklusives Restaurant ausgesucht. Ich habe euch ja schon öfter von, der, von dem Restaurant Dorfhaus in Tarkirchdorf erzählt, wo ich so gerne einkehre, wenn ich mit dem Pedelec unterwegs bin. Dort wäre ich jetzt persönlich gerne hingegangen, weil es dort wirklich sehr gut ist und auch wesentlich günstiger ist, als in dem Restaurant, das sich meine Mutti ausgesucht hat. Sie wollte nämlich 300 Meter weiter ins Restaurant Traube. Das war zwar sehr gut, sollte sehr gut sein, Ähm, Hat auch sehr gute Bewertungen und meine Mutter schwärmt auch davon, aber es war auch pro Gericht zwischen zwei bis acht Euro teurer als jetzt im Dorfhaus. Und bei den Preisen muss es dann schon erst einmal beweisen, dass es auch in Qualität und Leistung besser ist. Wir haben dann tatsächlich noch einen Tisch bekommen, als wir zwei Tage vorher recht kurzfristig dort angerufen haben, im Dorfhaus war es zu dieser Zeit schon ausgebucht und wir hätten dort keinen Tisch mehr bekommen. Äh, in der Traube entschuldigte man sich zwar bei uns, dass man nur noch einen Tisch mitten im Raum frei haben würde, was ich dann erstmal ziemlich seltsam fand. Hat mich auch etwas verunsichert, weil ich so gar nichts mit dem wir haben nur noch mitten im Raum einen Tisch frei anfangen konnte. Ja, was heißt das in dem Moment? Sitzt man da unbequem oder muss man ständig mit dem Stuhl rutschen, weil jemand daran vorbeigehen will oder... Also ich bin daraus nicht ganz so schlau geworden. Als wir dann dort ankamen, war es dann auch wirklich ein Tisch mitten im Raum, aber irgendwelche Nachteile habe ich da eigentlich in diesem Moment nicht gesehen. Klar, da läuft ständig die Bedienung hinter einem durch und auch Ankommende und gehende Gäste laufen hinter einem am Stuhl vorbei, aber dass ich jetzt irgendwie hätte rutschen müssen oder dadurch gestört gewesen wäre, Gut, man sitzt nicht so ruhig, aber wo hat man das schon in einer Gaststube? Also ich kenne keine Gaststube voller Wand- oder Fensterplätze. Äh, Meistens muss man doch irgendwie in einen Raum hineinsitzen. Also ich fand das jetzt nicht so schlimm. Wir haben dann bestellt. Die Preise waren dann wirklich stolz für das, was dort geboten wurde. Und als wir gerade mit dem Bestellen zugange waren, bekamen wir dann mit, dass ein Fenstertisch frei geworden war, weil die Leute nämlich da am Montag bei diesem herrlichen Wetter lieber draußen auf der Terrasse sitzen wollten. Und die Bedienung war dann wirklich so nett und hat uns gefragt, ob wir nicht jetzt an den Fensterplatz sitzen möchten. Er sei gerade frei geworden. Und das fand ich dann mal richtig nett. Das hätte sie ja eigentlich nicht tun müssen, Sie hätte es ja auch vertuschen können und uns wäre es dann auch gar nicht aufgefallen, wieso die Tischverteilung und Reservierung ist, aber sie war wirklich so super freundlich, dass sie uns sogar noch diesen Vorschlag gemacht hat und obwohl wir ja uns da schon an dem Tisch eingerichtet hatten und die Servietten schon beiseite gelegt hatten, hat sie gesagt, es sei überhaupt kein Problem, wir könnten gerne noch an den Fenstertisch sitzen und das war, fand ich echt toll und das war wirklich ein super Service. Gut, ich habe mir dann ein Wildgericht bestellt mit hausgemachten Knödeln, das mit 14 Euro sogar sehr günstig war. Da konnte ich jetzt wirklich nicht meckern. Das war mit Abstand äh, das beste Preis-Leistungsverhältnis von allem, was auf der Karte gestanden hat. Mein Herz Allerliebster hat einen Filet-Teller genommen, bei dem ihm vor allem die frischen Pilze aufgefallen waren. Er fand es nämlich sehr, sehr positiv, dass es keine Champignons aus dem Glas waren, sondern wirklich frische Pilze, das sah man. Und meine Mutti hatte mit ihrem Fällchen auf Spargelragout wirklich ähm, die richtige Karte gezogen, die Glückskarte, weil das war vermutlich das beste Gericht an unserem Tisch. Es sah jedenfalls super lecker aus und äh, sie hatte auch nichts zum Meckern, es war alles lecker. Geschmacklich war mein Essen auch sehr gut, nichts Außergewöhnliches, nichts Raffiniertes, wie man es vielleicht bei den Preisen annehmen könnte, aber es war soli- solide und lecker und war wirklich sehr gut. Wenn wir aber vor die Wahl gestellt werden würden, würde ich vermutlich wieder ins Dorfhaus gehen. Dort gibt es wesentlich mehr Gerichte, die meinem Geschmack entsprechen. Da musste ich in der Traube schon ziemlich suchen, bis ich etwas fand, was ich mochte und was vor allem meinem preis leistungs entsprach. Und im Dorfhaus, da könnte ich die ganze Speisekarte rauf und runter bestellen und essen. Ich wäre vermutlich mit allem, was es dort gibt, zufrieden. Und deswegen, ja, sollte ich wählen müssen, ich würde dann doch lieber wieder ins Dorfhaus gehen, trotz des guten Service in der Traube. Würde ich das machen. Aber das mag ja bei jedem anders sein und ich kann es euch trotzdem sehr ans Herzen legen, Äh, falls ihr mal hier in der Nähe seid, ihr könnt in beide sehr gut einkehren. Nach dem Essen sind wir noch zu meiner Mutti, um ihr neues Handy einzurichten und um einen leckeren Erdbeerkuchen zu essen, den sie gebacken hat. Und dabei ist uns etwas aufgefallen, was, ähm, was bei mir wieder einen Kopfschütteln ausgelöst hat. Ähm, aber dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Als wir letzten Sonntag, also am Muttertag, morgens aufgestanden sind und beim Frühstück saßen, dachte ich, ich höre nicht richtig. Da flexte doch tatsächlich unser Nachbar auf seiner Terrasse irgendwelche Stangen klein. Keine Ahnung, was er da handwerkelt hat, was das da gerade war, aber er flexte tatsächlich lautstark auf seiner Terrasse herum. Und das am Sonntagmorgen und dann auch noch am Muttertag. Also ich konnte es echt nicht fassen. Okay, der Gutste ist ähm, türkische Abstammung ich weiß nicht, ob er unsere Feiertage feiert, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob Muttertag ein Feiertag für ihn ist oder so, aber Sonntag, egal ob kirchlich oder nicht, kirchlich gesehen, Sonntag ist ein Feiertag, ein offizieller und, äh, ein Feiertag sage ich jetzt, ein ein ruhiger Tag, da wird kein Lärm gemacht, da wird grundsätzlich kein Baulärm gemacht. Ähm, Ja, Ich konnte es jedenfalls nicht fassen. Gut, wir sind dann aber zu meiner Mutti gefahren und hatten das dann eigentlich schon vergessen. Und dann kommen wir bei ihr ins Mietshaus und da poltern doch tatsächlich ein paar Umzugshelfer die Treppe runter. Okay, dachte ich mir, da zieht einer um. Der kann ja vielleicht berufstätig sein und deshalb geht es eben nicht anders. Da will ich mal nichts sagen, ist ja in Ordnung. Da kann man sich nicht aussuchen, ob das jetzt am Sonntag ist oder am Montag oder am was weiß ich. Ist ja auch nur eine Ausnahme, das passiert jetzt nur einmal. Ich fand es seltsam, warum ausgerechnet am Muttertag, aber vielleicht ging es einfach nicht anders. Naja, das ist sowieso ein anderes Kapitel bei diesem Mann. Ähm, Der zieht vermutlich nicht freiwillig um, um es mal so auszudrücken. Also ich denke mal, er wurde umgezogen und ähm, dann kann es erst recht sein, dass das jetzt heute die Polter am Montag geschehen musste, da drängt die Zeit vielleicht ein bisschen und ich könnte mir in diesem Fall auch vorstellen, dass der Mann nicht ganz freiwillig die Tür geöffnet hat zu diesem Umzug und naja, gut, egal, ich habe mir da nichts weiter gedacht, ich fand es bloß in diesem Moment auffällig, weil ich dachte, na nun was ist jetzt los, der eine flext, der andere zieht um, was ist denn heute für ein Tag? Aber was mich dann noch viel mehr irritiert hat, und wo dann sogar mein Herz allerliebster den Kopf geschüttelt hat, und das dauert wirklich lange, bis der mal seinen Kopf schüttelt, war, dass der Nachbar meiner Mutter am Sonntag, an Muttertag, seinen Rasen gemäht hat. Also der Typ geht einem ganz normalen Beruf nach, hat nachmittags um drei, halb vier aus und mäht am Sonntag den Rasen. Am Muttertag auch noch. Äh, also irgendwie komme ich da jetzt wirklich nicht mehr ganz mit. Also bin ich da die Einzige, die da Rücksicht auf die Nerven der Nachbarn nimmt? Also ich käme überhaupt nicht auf den Gedanken, sowas zu machen. Ich ich gehe doch niemanden aus lauter Eigennutz bewusst oder unbewusst auf den Zeiger. Ich nehme doch Rücksicht darauf. Warum ist unsere Welt denn so laut geworden und warum muss sie am Sonntag laut sein? Also keine Ahnung, ich bin da vielleicht zu, zu, ich weiß es nicht, zu... äh. Keine Ahnung, aber es geht mir einfach nicht in den Kopf rein, warum man sowas machen muss. Finden wir wirklich unter der Woche keine Zeit mehr? Sind wir so fest eingespannt in in, in Beruf und und, und Familie und Freizeit und Verpflichtungen und Vereine, dass wir dann am Sonntag Rasen mähen müssen und, und, und irgendwelche Sachen flexen müssen? Also keine Ahnung, aber gut. Nicht wundern, weitermachen. Weitermachen und das machen wir jetzt mit einem Poesiealbumspruch, der von einem Mitschüler kommt. Und da steht: Zum Andenken. Ins Album schreibe ich gern, weil ich nicht will vergessen sein. Doch lieber möchte ich im Herzen stehen, denn das Album könnte verloren gehen. Zur Erinnerung von deinem Mitschüler Joachim. Gut, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit, genießt das Wetter, soweit es bei euch schön ist und ich hoffe, ihr hört auch nächste Woche wieder rein und ich würde mich über Kommentare freuen und wenn ihr bei mir kommentiert, müsst ihr keine echte E-Mail-Adresse angeben, es werden keine äh, IP-Adressen mehr gespeichert Und äh, ansonsten könnt ihr mich auch über Telegram anschreiben oder über Twitter oder über sonst irgendwas. Und die Datenschutzbedingungen da, die lest ihr bitte selber durch. Auswendig gelernt dann vielleicht noch und äh, könnt ihr mir dann auswendig vorsagen, wenn ihr Lust habt. (lacht) Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus.